0: Quasi Critic. 18 años viviendo en esta ciudad y jamás la vi celebrar así. Es una cosa de locos.
1: ¿Cómo se sintió en, la, en las calles?
0: Hermoso, hermoso, hermoso. Eh, una amiga vino caminando hasta casa y de aquí nos fuimos a... O sea, Cabildo y Juramento, que son dos avenidas bastante eh, emblemáticas para el que no conoce Buenos Aires.
1: Sí, como la canción Cabildo y... Y, Cabildo y Juramento.
0: Claro. Y no, no, de verdad, impresionante. O sea, la fraternidad que hay en la calle no se puede creer. No se puede creer. Es una cosa hermosa. hermosa, ¿Cómo está? hermosa,
1: hermosa. Porque ahora son... 9 y 27 de la noche en Buenos Aires ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas ahora en Buenos Aires?
0: Bueno, creo que la fiesta va a ser toda la noche O sea, cada tanto pasan autos por, por mi balcón eh, Con bocinas y, y nada La fiesta es como... va para largo, ¿eh? Marga, pero que, <ríe> oh, no, que, que no, cagada que... En Argentina no es domingo
1: <ríe> Claro, exacto Qué cagada que, que... O sea, tiene sentido que sea el domingo, ¿no? Pero... Qué lindo hubiese sido que hubiese sido sábado
0: No, 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 no. pero para los argentinos es sábado ¿eh? O sea, acá Esto es Fiesta Nacional O sea, realmente. se van a pasar
1: por el forro El, el lunes mañana
0: Para mí que sí Me Ya lo di por sentado
1: nadie, nadie va a tener la cabeza en el trabajo mañana Nadie
0: No, 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 ya lo asumimos
1: no. Aparte que es 18 de diciembre Es como que yo, yo, tengo yo tengo ya Como dos semanas Que es como que ya este mes es como que Dale, no sé, no, el mínimo Y si acaso Porque, y aparte que esta, ahora cayó, ahora cayó final, mundial, final del mundial 24 y 31 Uno tras de otro es, es, Creo que es sábado, cae todo
0: Sí, no, 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 precioso De verdad que, o sea, fue como Un hermoso cierre de año Perdón por la tosida, pensé que había muteado el micrófono.
1: No, está bien, yo estoy igual, yo estoy <coughs> a cada rato porque es mucho cambio de temperatura constante, así que estamos, estamos igual los dos. Ay, lo, lo que sí estoy escuchando es un poquito de, de eco, me, me escucho a mí de, de vuelta.
0: Eh, yo no, yo te escucho a bien, la verdad.
1: Soy yo que me escucho a mí mismo, entonces. Creo que sí. Bueno, está bien. Eh, bueno,
0: podemos editar la tosida de tuberculosa feliz. Dos
1: eh, <ríe> sí. de,
0: de gritar goles.
1: Gritaste, gritaste mucho, gritaste mucho.
0: Grité como una enferma de mente, como si estuviese en la cancha y estuviese pateando yo.
1: Claro. Sí, me imagino. Este yo, la verdad, grité como bastante si también. Mis
0: gritos le dieran, le dieran fuerza a Messi y a los chicos.
1: Yo me subí a un. Me subía a un taburete. Este. Qué me... lindo.
0: Qué lindo.
1: Fue cuando, cuando Francia empató, también me, me pesó. O sea, fue tipo fuck. Eh, ahí, me, obviamente, me desanimé. Ya empecé a mentalizarme ya de que, vaya bueno, ya está. Ya, ya prepararme para lo peor. Eh, fue. Qué que, 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 que recho. O sea, fue mucho. Este juego fue como el otro. Fue como el que fue con. con... Verga, fue el más futbolero del mundo, ya ya se me olvidó. No fue, ¿Cuál fue el que fue? Ese fue el que llevó a penales también, ¿no? Claro. Este... Sí, 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 sí,
0: No, 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 fue una locura. O sea, de verdad que qué manera sufrir a Argentina, pero qué manera de ganarle al campeón del mundo, además. No es menor cosa ganarle a, a Francia de la manera en la que le ganamos.
1: Y después Se de lo que dijo Mbappé, que... que es tremenda bruja, porque dijo que el fútbol latinoamericano era inferior, así que...
0: Lo quiero ver, ¿qué estará haciendo ahora Mbappé?
1: Así que es, es, es el karma, el karma, karma futbolístico. Por
0: la idea de la, la paja, diría un amigo.
1: Claro, el, sapo muere, el pez muere por la Habana. este ah, ¿sí? Pero sí, fue bastante poético, fue realmente un mundial de películas, que es de lo que venimos a hablar aquí. Ah, te gustó
0: todo ahí me
1: encantó <ríe> eh, así que podemos empezar con nuestra primera este película de hoy eh, que vamos a hablar de una película primero o vamos a hablar de de qué, de qué vamos a hablar este episodio
0: a ver dispara tú estoy lista para todo
1: podemos ¿De qué hablar... Quieres hablar primero hablemos de, de The white lotus que está bien fresca todavía hay, hay memes saliendo eh, y, y nada, y es como que me, tengo tengo baja de White Lotus porque estamos grabando hoy, domingo, 18 de diciembre, después que terminó el Mundial, y no hay episodio de White Lotus porque terminó el, el domingo pasado, y tengo baja de White Lotus, sería lindo tener un episodio ahora porque es una serie que, en mi opinión, es eh, como el corte de carne más magro y top eh, que te fuiste a comer a un restaurante y te lo sirvieron así, este, en término medio, eh, con, con unas papas al lado. Ya estoy dando toda la puntuación, pero no me importa porque cada episodio es así y, y siento que se merece que, hablamos, que hablemos de eso eh, primero hoy. ¿Qué, ¿Qué te parece?
0: Me encantó además la analogía con el corte de carne, muy apropiado para este domingo 18 del 2022. De verdad que es como emblemático.
1: Ahí está, el White Lotus es un ojo de, un ojo de bife. En una buena parrilla <ríe>
0: Con un Malbec
1: <ríe> Con un Malbec eh, y, una, y un puré de papa eh, Con un toque de provenzal
0: Absolutamente de acuerdo La puta madre, qué buena serie <ríe> Guaylotos Increíble, eh, la verdad
1: tú ¿Cuándo te viste la primera temporada?
0: La primera temporada la vi Apenas salió Fui de esas eh, fanáticas Enfermitas que esperó cada domingo Que saliera el episodio de los domingos porque a ver, Wild Lotus es una de esas series emblemáticas de HBO y además la primera temporada salió en plena pandemia uh -huh. y al menos acá en Argentina estábamos recontra encerrados con la pandemia entonces llegó en un momento ideal como para esperar un episodio los domingos a la noche no sé si, si lo viviste de la misma manera
1: yo mi recuerdo de White Lotus es que estaba, literal, abría HBO Max y fue tipo, me, me apareció, sí, random la primera temporada y simplemente vi el cast y dije, qué curioso, le di play y lo que más me llamó la atención fue, y estoy hablando de la primera temporada, eh, la, el, las tomas como, como se entrelazaban las historias de cada grupo de personajes con tomas majestuosas de lo que era en su momento de Hawái, con música súper pensada y todo se veía tipo, en realidad un poco como, va a sonar un poco cursi, un poco cliché, pero un poco como viajar, o sea, era un tema de que te sentías muy eh, ubicado en, en donde se está grabando, o sea, esa sensación de, de estar, de salir de viaje, te la, te, la, te la daba la serie, pero te sumaba también que te involucrabas mucho con el drama de cada grupo de personajes, de cada historia, entonces realmente sentías que se siente en esta serie, eso fue lo que, lo que me atrapó de, de ese primer episodio en la primera temporada, que era como que, ok, acabo de llegar a otro destino y no solamente estoy llegando a ver cosas lindas y a viajar, sino que también estoy trayéndome toda la porquería y drama que hay en mi vida, que al, de lo que uno no se escapa en realidad, porque te sigue a donde sea que uno vaya, y más si estás en pareja o en familia, que aquí creo que, salvo Tania en esa, en esa primera temporada... Eh, Pocos personajes, no recuerdo ahora, viajan solos. Entonces ves esas dinámicas y, como que te hace pensar, eso fue lo que me atrapó. Dije: aquí se ve, está grabado y ejecutado de una forma muy, muy linda y muy elegante, pero al mismo tiempo es muy sucio y muy, eh, y muy, eh, sí, muy honesta la forma en la que te muestran los problemas de cada personaje.
0: Absolutamente de acuerdo. Hoy Lotus es una gran serie. Eh, para el que no la ha visto, se trata como de un montón de personajes bastante diversos que van a un resort a pasar vacaciones. Eh, la primera temporada se da en Hawái, y la segunda temporada, que acabó recién el domingo pasado, se da en Italia, para ser más específico, en Sicilia.
1: Sí, de hecho, ¿te digo cómo le digo yo a la serie ahora?
0: A ver, por favor.
1: Yo ahora le digo... Um, y, y, y Lotus Bianco, ya no le digo White Lotus.
0: Caramba, <risa> nuestro productora debe estar muy orgullosa.
1: <risa> y Loto Bianco, le digo.
0: Y Loto Bianco,
1: maravilloso. Eh, y sí, este, el, el, la mente maestra detrás de, de White Lotus es Mike White, que este carajo también viene como de una larga data también de, de trabajar en, en film, en media, en, en, en televisión, en películas, yo de lo que más lo recuerdo. Es que no sé si tú llegaste a ver esa peli, Ley, pero ¿te acuerdas de School of Rock?
0: Por supuesto, sí, 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 sí.
1: ¿Te acuerdas de, creo que era el roommate de él? Sí. En la película.
0: <risa> Qué hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ese es Mike White. De crecer.
1: Sí, Mike White escribió School of Rock, por cierto, eh, que la dirigió eh, Richard Linklater, que es también directorazo, creo que he visto la mayoría de lo que ha hecho, este, salvo las películas de Before Sunrise, Before Sunset y esas, pero la escribió Mike White, y Mike White este, es el, el creador, y creo que es, eh, escribe y ha dirigido, creo que ha dirigido absolutamente todos los episodios de, de White Lotus, y el carajo es, o sea, es increíble o sea, lo, a lo que ha llegado y lo que hizo con esta serie, porque no ha tenido pérdidas. o sea, desde que la, la primera temporada, como decía Ley, es en Hawái, todas en Hawái, es, es, es un elenco, una, un ensemble, que es un grupo de, de personajes que no volvemos a ver en la segunda temporada, que cambia de ubicación y también cambia de elenco con la salvedad de un personaje, un par de personajes, el personaje de Jennifer Coolidge, que es actriz que es eh, bastante reconocida, este, tenía un papel importante en, en las películas de American Pie, pero chico, y, eh, y ha hecho un montón de otras cosas, pero creo que esta serie le regaló como un papel bastante, bastante memorable en lo que es Tania, sobre todo esta segunda temporada, y ella sí vuelve, ella está en la primera temporada y en la segunda. Que bueno, en realidad en este episodio podemos ya empezar a hablar de, de esta segunda temporada.
0: Sí, tal cual. Eh, a mí me gustó mucho además ese giro, que tuvieron de incluir un personaje de la primera temporada en la segunda Porque a ver, para el que no la ha visto eh, La primera temporada es totalmente independiente de la segunda Se pueden ver en el orden que, que les provoque Porque igual son independientes Y el cast en general está increíble O sea, no hay personaje que tenga perdida Realmente como que todos tienen un plus eh, impresionante, que hace que, que la trama no deje ser tensa nunca.
1: Lo que sí, o sea, hay, hay un vínculo ligero, eh, pero que no te hace falta. O sea, tú puedes ver la segunda sin haber visto la primera, pero el personaje de Tania viene de la primera. Y el uh, o sea te da un poco de contexto de, de, de por dónde está el personaje de ella en la segunda temporada, pero, de nuevo, no es necesario. O sea, no, no, no es como que vas a ver y no vas a poder seguir la historia porque no viste la primera, pero yo sí diría que es bastante recomendado.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, así es, pero digamos, si alguien decide empezar por la segunda, no es que no va a, no va a entender el no. personaje de Tania, no este por no haber visto la primera,
1: digamos. No, de hecho, creo que el personaje de ella mejora mucho en la segunda. O sea, a mí en la, en la primera me parece un poco, ella me parecía lo más aburrido, en la segunda no, en la segunda es como que el, el hilo conductor un poco de... de... Porque bueno, hay otro, hay otro aspecto aquí que nos faltó decir, que es una, eh, un mecanismo que han aplicado en ambas temporadas, que es que en el primer episodio te muestran que alguien o hay gente que muere. Eh, y no te dicen quién, no te dicen cómo. Simplemente, bueno, sí, te dicen cómo. Pero en el primer episodio te dicen, te, te muestran un cuerpo, alguien murió. Y luego la historia sigue y es como que, bueno, como llegamos a. Un poco un ser, una serie de misterio, ¿no? Este. Eh, pero este, siempre conducida por. Un, um, una comedia que yo no le diría comedia negra, la llamaría, no sé cómo la llamaría, pero es una comedia que es muy pensada. Sí,
0: absolutamente, es una comedia negra, estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, yo no, no le quería decir eso, pero siento que es como más que eso. Uh -huh. bueno, es, sí, sí, es una comedia negra en realidad.
0: Puede ser, es, es, tiene mucho de comedia negra, pero al mismo tiempo tiene mucho de tragedia griega. A y ver. Eso se acentúa mucho en la segunda temporada y realmente es como maravilloso porque el primer capítulo funciona en medio a manera de oráculo como bien decía Carlos tipo nos anticipan que hay una muerte hay una muerte muy trágica y el resto de los capítulos se dedica a desarrollar la tesis de cómo llegamos a, ese, a esa muerta y, y es maravilloso o sea la forma en la que te engancha la evolución que tiene cada personaje, la música, el escenario, o sea, porque ambas locaciones son maravillosas, tanto Hawái como Italia. Eh, realmente es una serie que es lo mito, como,
1: es lo mito sí. como quien dice. Es lo mito, es puro lo mito. A mí había algo que me preocupaba en la primera temporada, que era, me parecía, me sacaba un poco, que era, ok, en todas las, o sea, en... en todos los años se va a morir alguien en este hotel, en este... En una, el, sede de este resort y la gente va a seguir yendo, es como que me parece un poco, pero aquí le dieron un giro, aquí realmente cuando empieza esta segunda temporada la gente que muere, muere en la playa que está cerca del hotel, así que creo que hay más pulmón como para seguir y segundamente, seguramente en la tercera temporada que por ahí escuché, hay rumores que en las Maldivas va a ser, me parece ¿En serio?
0: maravilloso,
1: eso fue lo que escuché sí creo que va a ser en las Maldivas pero puedo estar equivocado eh, seguramente hacen otro giro, no no sé si va a seguir muriendo gente, por ahí el misterio es distinto, eh, yo qué sé, pero está muy cool, o sea, me gustaría que siguiera como esta, eh, estos misterios como del, del nuevo, el nuevo estilo de hacer misterios, no sé si viste Knives Out, pero me recuerda un poco Knives Out también, eh, que es como misterios, pero tiene sus giros lindos y más allá de que tienen sus giros lindos y que estás concentrado en quién, quién lo hizo y hacer teorías, los personajes son todos muy, muy profundos, o sea, a mí me sorprende de esta serie que al cabo de dos episodios o un episodio, los personajes tienen tanta profundidad, o sea, es impresionante cómo eh, se sienten gente tan real, o sea, es posta como gente muy, muy eh, verosímil y gente que, que tiene tantas capas y tantos matices, tipo el personaje de de Que ahora podemos hacer un recuento del cast, ¿no? Pero el personaje de Obi Plaza, el personaje del esposo de, de ella O sea, es como impresionante cómo Que de hecho te iba a preguntar, ¿cómo piensas que logran esto? Porque no tienen, o sea, son 10 episodios creo, 9 episodios Pero ya al cabo del primero o del segundo Tú notas lo bien escritos que están los personajes Como que se siente que cada actor o cada actriz Se leyó un montón de cosas antes de empezar a, a, a ensayar
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que. A ver, el guión es impecable y la forma en la que evoluciona cada uno de los personajes es impresionante. Lo interesante también es esto que decías, como de. Bueno, de que cada personaje puede ser súper cotidiano, en el sentido de que, pues, puede pasarnos a cual, puede pasarle a cualquiera, digamos, el, los conflictos que, que van atravesando cada uno de estos personajes. Pero creo que lo más interesante realmente es ver cómo en ocho capítulos, porque cada temporada tiene ocho capítulos, logras entender como el conflicto de cada personaje, engancharte de forma tal en la que necesitas que avance la historia y al mismo tiempo es como que ningún personaje se queda en la nada misma, como que todas las historias tienen evolución. Yo creo que eso es muy complejo, sobre todo cuando tienes un guión donde tienes tantos personajes eh, en simultáneo, porque no hay ninguno por el cual la historia simplemente pase de manera anecdótica y sea simplemente relleno. Todos tienen un conflicto, todos tienen un, un hilo conductor, todos tienen una motivación, un leitmotiv, y eso se desarrolla durante las dos temporadas. Eso me parece impecable. Realmente. Sí,
1: y en esta te pasa lo, lo que me imagino que le pasó a mucha gente, que es la, el, el, primer, el primer episodio, es como un poco como que extraño a la gente de la primera temporada, y esta gente se me hace toda rara, pero ya llega un punto ya a la mitad de la temporada que es como que necesito entender qué está pasando aquí, que muchas cosas no te las responden. Es como el, el conflicto sobre todo entre, entre Aubrey Plaza, y, el, y que es el papel de Harper, con, eh, con el esposo que... Él se llama... Podemos empezar a hablar del cast. Él se llama Will Sharp, eh, que es el personaje de Ethan o E. Eh, ellos tienen, se van de viaje, un viaje de, de pareja, con eh, estos personajes que son eh, Daphne y, y Cameron, creo que era. Eh, creo que sí. Pero... Ahí hay como muchos problemas de pareja que al final no necesariamente te los resuelven. O sea, es como que te explican cómo funcionan, los, muy como en la vida real, te explican cómo funcionan los celos, te explican cómo, funciona, cómo puede funcionar el deseo y al final es como que no te dicen, como, como en la vida también, es como cuál es el problema en esta relación y realmente como que uno ya te puedes desarrollar teorías, de nuevo, como en la vida real, empiezas a decir, ¿será que yo soy...? Así, porque A, B y C, pero nunca estás totalmente seguro. Y eso pasa en la serie también, pero lo hacen de una forma muy elegante. Como uno dice, ¿será que este carajo no quiere acostarse con Obi Plaza? Que es súper irreal que alguien no quiera acostarse con Obi Plaza. Pero, ¿será que no quiere porque tiene un pedo de no sé qué? Y, y en todos los capítulos uno se está preguntando ese tipo de cosas, ¿no? Te involucras mucho con, con lo que está pasando ahí.
0: Sí, 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 totalmente, y a eso voy con lo que cada, con esto que decía de que cada personaje tiene una evolución, no es que haya un capítulo donde algún personaje quede, digamos, plano o chato, eh, porque bueno, porque eso, justamente lo que decías, como que los conflictos son muy humanos, muy cotidianos, y al mismo tiempo eh, es muy loco, porque a, a pesar de ser todo muy cotidiano, es difícil identificarse con, con estos personajes. Porque, porque, bueno, porque te van mostrando un lado super oscuro cada uno de ellos. Eh, que bueno, que, que por momentos puede llegar a ser como. lo que decías, tipo, bueno, sí, puedo entender lo que estás sintiendo, pero en otros es como, bueno, se va al carajo, ¿no? Eh, y, y eso es lo interesante, realmente. Yo como que no sé si te pasó, pero sentía que necesitaba que liberaran todos los capítulos de golpe como otras plataformas. Eh, bueno, HBO como. como suele caracterizarse. Fue tipo. Eh, obligándonos a esperar un capítulo por semana. Y eso fue tipo.
1: Pero me encanta agonía. cuando sucede esto. O sea, me encanta cuando. cuando ese proceso agonizante de que estás esperando. porque te da un motivo para vivir, y estas series de eventos que eh, les llaman... Tipo, Absolutamente,
0: y que sea un domingo, el día que lo liberan, es maravilloso.
1: Espectacular, creo que es water cooler, o sea, este es tipo un, un water cooler show, que es como que al otro día en el trabajo todo el mundo está tipo, ah, claro, debe ser porque tal, lo viste que lo otro. Eso para mí es la gloria, cuando una serie lo hace bien, eh, y cuando es de HBO, casi siempre, cuando ya, ya se vuelve, que creo que con esta temporada se volvió algo bastante... Bastante mainstream, pero yo creo que la primera era como que pasaba un poco por debajo de, de, de la mesa. No, no había tanta gente siguiéndola, pero en esta fue como veía Twitter, Instagram, memes por doquier y, y llegó a todos lados. Sí, eh, todo el mundo
0: estaba pendiente de qué iba a pasar realmente.
1: Y fíjate que es una serie que na, nada que, o sea, no hay dragones, no hay, o sea, es como nada supernatural. natural, es una, una vaina súper. Este, cotidiana. Cotidiana, pero normal, normal. creo que el otro plano se lo da es esto, se lo da esto que te digo, que es que, o sea, un poco como hace Succession, que es como aspiracional en el sentido de que estás viendo, estás viendo a gente hacer cosas que tú muy, muy probablemente no, te, no se te haga fácil hacer, como pegarte unas vacaciones como esa. Eh, creo que ese, eso es también lo que le da esa pizca de, es como que el espectador está como viendo a esta gente que, a esta gente que tiene la plata para pegarse estas vacaciones y igual sus vidas están en la mierda y igual tienen unos peos iguales o peores que los míos este, y ese ingrediente creo que también es como parte del, del hook no esta gente no es, no es nada es difícil relacionarse como dijiste tú con, con ninguno de ellos, creo que si acaso el personaje de Porsche es para el, 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 el viewer convencional lo más cercano a alguien como es la asistente de Tania y, 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 y pegó, se pegó en el viaje porque le tocó de trabajo, pero de resto es como...
0: Sí, eh. tal cual, totalmente de acuerdo. Sí, es bastante complicado y al mismo tiempo es como muy interesante igual verlos en los conflictos en los que terminan involucrados porque uno dice como, bueno, ¿qué haría yo en esta situación? No? Es como inevitable pensarlo. Eh, pero más allá de eso también... Eh, lo maravilloso es que en un capítulo de 50 minutos la historia avanza tanto, tanto, que eso es lo que, lo que más me cautivó, digamos, la forma en la que avanza la historia en cada capítulo.
1: ¿Sabes que es impresionante? Que al se llegó al penúltimo episodio y yo veía comentarios en internet de gente diciendo, ¿cómo mierda van a resolver todo el episodio que falta si... Pareciera que no está pasando nada y estaba pasando todo en realidad. O sea, era como claro. que al final... <ríe> el, ¿Quién el... muere,
0: no? Uno estaba en el episodio, en el penúltimo episodio, y uno decía, ¿Quién muere? Claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos a esa escena inicial, digamos, no? Eso es impresionante.
1: Y habían, habían teorías que nada que ver. O sea, habían teorías que estaban muy... Había muchas teorías de que... Bueno, es que, es que fue el misterio, fue muy cool esta temporada. Eh... Podemos un poquito hablar del cast, está F. Murray Abraham, como Bert Di Grasso, que es el, 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 lo que fue, lo que se refiere a, en internet se refieren a este grupo como el abuelo, el papá y el hijo, que está F. Murray Abraham, que es el abuelo, está Michael eh, Imperioli, como Dominic Di Grasso, que eh, para los que han visto Sopranos, eh, está el personaje de, de Christopher, está aquí, y increíble lo bien que lo hace aquí, no es yo estoy un poquito este bias porque yo amo sopranos y, y lo amo a él y amo todo el caso de sopranos, pero carajo, un actorazo este coño. O sea, es como que quisiera que, que actuaran más cosas porque sí. aquí hace el papel del, del padre frustrado, adicto al sexo, sí, sí, sí. increíblemente bien. O sea, sí,
0: es... sí, 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 por momentos te asquea, por otros te conmueve terriblemente.
1: A mí me conmovió un montón. O sea, es otro personaje distinto al que, a lo que eran sopranos, o sea, es otro carajo.
0: Sí, 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 es un actorazo, estoy totalmente de acuerdo con eso, es increíble las transiciones que tiene el chabón, además, porque también es como que, no sé, en los primeros capítulos puedes juzgarlo rápidamente y sacar la ficha de una manera muy plana, y de nuevo, es un personaje que va teniendo tantas capas y tanta evolución eh, y tanta riqueza dentro de su desarrollo de los ocho capítulos, que de verdad que es como, eso, maravilloso, te hace transitar por un montón de emociones.
1: Sí, te conmueve. A mí, a, mí, a mí me conmovía que joder. Y era como: este, este carajo está jodido de la cabeza, pero al mismo tiempo me, me, me jodía. Y sí, luego, sí, sí. luego está el hijo, que es Albi. El, el, el actor es eh, Adam DiMarco, me parece. Y el. No. O oh, sí. Eh, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, el personaje de Albi, que es el hijo de, de, de Michael Imperial en la serie. Este. Y un, nada, el carajo empieza también como que este carajo es un bobo, por lo menos para mí. Este es un bobotrón, todas las series, todos los primeros. Es
0: un bobotrón, uno piensa eso.
1: Bueno, en realidad de sale de la serie como un bobotrón también. Si te pones a ver, empieza como un bobotrón y también termina como un bobotrón.
0: Sí, es quizás uno de los más detestables, ¿no?
1: Verga, sí. O sea, era como un carajo que también era como que pensaba... Eh, era arrogante y pedante desde un punto que sentía que era el mejor, la mejor persona del mundo y tipo como condescendiente con sus valores morales y era como que cállate la boca ya, salí aquí.
0: Sí, tal cual, tal cual, tal cual.
1: Eh, Qué
0: difícil esa persona, sí.
1: Pero... Es lo lindo de esta serie que ellos tres, o sea, cuando ves como la dinámica, la, el, el, como que la, cuando, cuando porque la serie te hace es como la serie esto como un brollo, la teoría, es como un chisme todo. Este, entonces cuando ves, como que tú estás viendo por el huequito todos los peos que hay entre entre las distintas familias y los distintos grupos y el grupo el grupo de ellos tres, cuando ya entiendes tipo los piques que hay entre ellos, quieres seguir viendo siempre. Es como, de, ¿ok qué va a pasar? Y lo mismo pasa con todos los grupos. Eh, el otro más evidente es eh, los personajes de, de, que habíamos dicho, Aubrey Plaza. Está casada con este, el personaje de Will Sharp, que es Ethan, Ethan Speeder, se llama en la serie. Eh, voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, Will Sharp, que es el, el actor que hace el esposo de Aubrey Plaza en la serie. Eh, él está en una serie que está en Netflix, que se llama Giri Haji. Y esta serie es una producción británica-japonesa. Y esta vaina a mí me recuerda mucho a Cuarentena. Me la vi completa esta serie, tenía ocho episodios. Y el personaje de él en esta serie es absolutamente otra cosa. O sea, es un actorazo también. Es un polo puesto en esta serie y súper recomendada. Es muy, muy buena.
0: Sí, es un gran actor. Y a ver, qué loco que... Cuando pensamos en la primera temporada, pensamos que solo Tania está desde la primera temporada. Y él también. Él tiene una participación bastante importante en la primera temporada. Y, ¿Sí? Y bueno, en la segunda es mucho más emblemático, obviamente. Pero... ¿Ethan? Sí, ellos se conocen en la primera temporada.
1: ¿Sí? ¿Y ¿Ethan y quién? Ethan, ¿quién? ¿Y Tania? El, el Ethan, el esposo de Ori Plaza, y Tania se conocen.
0: A ver... Ah, no,
1: realmente. no, 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 yo estoy hablando de, poco. No, 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 yo estoy hablando, claro, tú estás hablando de Tania y el esposo, yo estoy hablando de, Claro. Eh, yo estoy hablando de los, los que van en viaje de, de pareja, que son las dos parejas.
0: Ah, ok, no, 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 nada que ver, claro, Reconfundir. Sí.
1: No, no sí, yo, yo, estoy, yo estoy hablando, el esposo de Tania también actúa bastante bien, pero sale muy poco en esta serie, en esta temporada, eh, sale. tiene un papel muy importante igual, pero yo estoy hablando es de el esposo de Obi Plaza que le cae a coñazos al final al amigo porque se quiere bailar a, a la esposa.
0: Increíble ese personaje, realmente. Además, el actor, tipo, te hace conectar, ¿no? Te hace como conectar con esa, con esa angustia de la intriga y de los celos.
1: Sí, esas escenas que se imagina lo que pudo haber pasado y lo que no. Eh, son fuertes para uno que no está metido en el peo, son fuertes para uno de, de, de ver, porque era lo que decía al principio, de que te hace tipo, te, te, te empieza a, hacer, a hacerte preguntar cómo funcionan los celos y por qué uno es celoso, y abre todo un debate de... Y te hace lo que tú decías, tipo, ¿cómo actuaría yo en esta situación? ¿Qué haría yo? Y uno siempre quiere pensar sí, que sería pero la es que otra...
0: Justamente, eh, la psiquis de ese personaje está desarrollada de una manera súper humana. Porque bueno, porque, no sé, como que interactúan un montón de factores, tipo la intriga, eh, el conflicto con su mujer, de, en fin, como que ese, ese ese problema, ese conflicto como tal a nivel personaje, está muy bien desarrollado, como para que cuando se produzca el clima, uno sienta como la angustia del personaje, ¿no?
1: Sí, y creo que todos hemos estado ahí. Tipo, también lo que te pasa en esta serie también es que uno, le, le, por lo menos me pasaba a mí, te pones a pensar y dices, yo no actuaría así, yo, 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 yo sería tan distinto. Yo, y, y no, te muestran que todo el mundo tiene sus, que los límites de todo el mundo son bastante, <risa> <risa> están bastante más, son bastante más, eh, eh, el techo de cada quien es bastante más bajo de lo que uno se imagina. Creo que uno, uno se hace la persona grande hasta cierto punto y ya después no... Ya después se van a mierda.
0: Así es, así es, así es.
1: Luego están eh, Lucia y su amiga, el, el cast que es italiano, increíblemente bueno, que son eh, Lucia, que es la que se acuesta con Albi, se acuesta con eh, el papá de Albi Son las únicas
0: dos italianas, digamos, de verdaderas del cast.
1: No, está Valentina también.
0: Por eso, son las únicas dos eh, actrices o, o personajes italianos, no, no extranjeros.
1: Eh, y la amiga también. Están están la, la que canta, está Lucia y está Valentina, que es la recepcionista. La manager ah, del verdad,
0: hotel. la recepcionista, cierto, es re importante.
1: Que es una actriz del, de la puta madre también, o sea, de, también era comiquísima. Viste que la, 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 el momento que le dice a que Jennifer Coolidge le pregunta. Eh, ¿Cómo se ve? hasta a punto de tomarse una foto y ella le, le responde que se parece a Peppa Pig.
0: Sí, no, es maravilloso. Y también, bueno, también está el, el pianista, ¿no?
1: Que también muy bien bueno. pierde
0: un poco de, de protagonismo en los últimos cuatro capítulos eh, por una razón eh, bastante importante dentro de la historia, para que la historia avance. Eh, es un gran actor también. Te hace de... por un montón de momentos re graciosos. Por otros momentos es súper oscuro. Eh, es que es todo el mundo muy bueno. Es personaje también con muchas capas. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, lo de Peppa Pig, lo que iba a decir es que lo de Peppa Pig fue improvisado de ella. Sí. Y lo dejaron, obviamente todo, todo el cast y el crew se cagaron de risa y, y, y lo dejaron eso. Eh, ah, mira,
0: no sabía. Ok.
1: Pero sí, el, el pianista muy bueno. Uh -huh. y, y bueno, para ir terminando con, con lo que son los grupos de gente, está Tania con, como ella los llama, los gays de esta temporada que eh, eh, liderados el, el, el grupete de gays por eh, un actor que se llama Tom Hollander y eh, Jack que, que también otra vez que o sea a ta, a esta gente la, la quiero seguir viendo tipo en mil cosas porque es muy bueno tipo este carajo, Tom eh, mentira no es Jack es Quentin Quentin que es el, el que se el que se quiere este que el que quiere joder la Tania que tiene todo un complot armado y lo hace bastante cuidadosa y lentamente lo va cocinando toda esta todo este vuelta para sacarle la plata a Tania con el esposo
0: absolutamente, que además es un actorazo inglés, este de hecho tiene como, quizás como la participación más no sé, más notable para no sé, los que estamos de este lado del mundo <ríe> él es uno de los personajes principales de de Orgullo y Prejuicio mm. Eh, y es muy loco, porque de verdad es como, es un tipo súper versátil, que personaje que decide encarar, personaje al que le da carne de una forma en la que te olvidas del personaje anterior que hayas podido ver en alguna peli o en alguna serie. Es un actor con un método increíble. Realmente. Es
1: muy carismático es muy también. Car es muy carismático, sí, sí. ¿Tú conocías de otro lado a F. Murray Abraham?
0: ¿Quién es? El abuelo. el abuelo. El abuelo. Eh, sí, no sé decirte de qué exactamente ahora, pero sí, es un actor que tengo como. De
1: él, ganó, cosas. él ganó el Oscar por, por una película que este él hizo de Antonio Salieri en una película que se llama Amadeus. Y después el carajo, como que, o sea, ganó el Oscar y después no.
0: Ah, mirá, increíble. ¿Viste Amadeus?
1: No, nunca lo vi. ¿Y tú?
0: Una película sobre Moxar. Uh -huh. Sobre la vida de Moxar. Es increíble, es buenísima. Es un peliculón.
1: bueno eh, Sabía eh, que
0: la había visto en otras cosas, pero... Claro. No lo ubicaba rápidamente.
1: Yo lo vi, yo lo recuerdo de Homeland. Tiene un papel en, en Homeland, pero no es, no es un papel muy grande. Eh, pero aquí tiene un papel que el carajo es cómico y es comiquísimo. Pero siempre me llamó la atención que él, él se llama... F. Murray Abraham y no entendía el F, ¿por qué? Era F, F, F. Este actor se llama no Murray Abraham, sino F. Murray Abraham. Y cuando salió esta primera temporada, me puse a investigar para entender de dónde venía el F. Y resulta que F. Murray Abraham es, se describe como sirio americano y el papá era sirio y se llamaba Farid. Y en honor a su papá, Farid se puso la F en su nombre. Se llama F. Murray Qué Abraham. ¿Qué tal? Mira, ¿Te espectacular.
0: Gustó? Me encantó, me encantó.
1: Otro, voy, a, voy a hacer otro otro, otro apéndice vinculado a, a la serie, que es, eh, en Maracaibo había una emisora... Voy a, va a llegar a la serie. Te voy a...
0: Me, gusta, me gusta cómo empieza.
1: En Maracaibo había una emisora, una emisora de radio FM eh, que se llamaba Romántica 92.5 FM. Ok, y...
0: Romántica estaba en todos los diales, en todas las ciudades, quiero que sepas.
1: Ah, no, no, era solo en Maracaibo. <risa> este... <risa> eh, posta, en serio, Romántica también llegaba a Caracas.
0: Sí, solo que tenía otro dial, como te digo, era claro. Romántica quizás 90.3, algo así, no sé.
1: Bueno, eh, en Romántica 92.5 yo recuerdo, tengo recuerdos de... Eh, a mí era de, de carajito, a mí me gustaban mucho este, las canciones tipo románticas, baladas, eh, Ricardo Montaner, okay. Chayanne, to, to, todo ese tipo, Ricky Martin, todo ese tipo de cosas, yo vivía y moría por eso, y cada tanto en bueno, Romántica...
0: esperado esta confusión.
1: <risas> cada tanto en Romántica 92.5 FM te tiraban unas joyas que en algún momento las escuché, tipo las escuché por última vez como, como niño y después no las, no las recordé más nunca, eh, y hace unos años redescubrí una de estas que... Es de un cantante que se llama Ricardo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ricardo Cochante, la música de esta, de esta temporada es muy buena. Eh, y este, este carajo, Ricardo Cochante, creo que tiene una canción en el último, penúltimo episodio que se llama En español. La, la, en noches volviendo de, de casa de mis abuelos con mis papás en Romántica 92.5, la ponían. La versión en español que es Bella sin alma se llama en, en español. Eh, y es increíble esa canción, no sé, no sé cómo, no sé si te vas a acordar de qué parte es, pero es una canción, el carajo tiene una voz muy, eh, muy ronca, eh, y aquí pusieron la versión en italiano, que es vela Sans Anima, y él, creo que el arreglo de esa canción, pues estar equivocado, se lo hizo Ennio Morricone, creo. Wow. Si estuviésemos... <risa> <nadie>. si estuviésemos <risa> <Un> muerto,
0: digamos, <risa> en, el, en el cine. Sí. Vayan
1: y escuchen esa canción porque y, y así con audio, es una canción muy dramática exageradamente dramática y si lo quieren ver al carajo cantando la canción en vivo también al carajo pareciera que le va a dar un infarto ahí cantando porque al final pega unos gritos que tipo se le está desangrando el alma O la canción es muy dramática eh, de hecho la ponen en, en la serie la ponen luego de, de alguna interacción entre entre Ethan y, y Harper creo que es, que es todo el tema de celos y eso así que no es casualidad que la hayan puesto ahí pero es increíble esta canción, me encanta, así que quería hacer ese inciso. Me encantó, terminamos
0: de grabar este episodio y voy a buscarla.
1: Sí, en <ríe> el, no, el... La...
0: no la registro tanto, eh... pero creo que ese apéndice particularmente, o sea, es como, digamos, dentro del conflicto de la serie, es maravilloso. Es como que
1: la, la canción es. No sé, capaz te es muy capaz es más famosa de lo que yo creo
0: ¿No? Dios no lo ubico, pero igual pus
1: pusieron dos segundos el, 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 ya me acuerdo y fue en el episodio final pero pusieron dos segundos de la cinco segundos una cosa así pero hablando de la oh, música no, se la... hizo muy viral el intro de la serie
0: sí totalmente muy bueno muy bueno o sea, cuando uno deja los, no sé, como los títulos ahí sin, sin necesidad de poner, saltar, te das cuenta que, que algo funciona. Ya sí. sea la música o la misma dinámica de los títulos, pero es muy buena la intro de la serie.
1: Le, eh, Viste que en, la, en la, el episodio del encargado yo le hice el tratamiento a la tercera temporada.
0: Sí, acuerdas? sí, 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 fue un gran momento
1: Bueno, aquí tengo el tratamiento de una posible futura temporada O de la, la que viene, aunque ya no, no, no lo van a hacer Pero
0: A ver, dispara
1: eh, El el esposo el, el, el que era el esposo de Tania Con la plata, que él se queda con toda la plata Porque todos los, los gays se mueren y Tania se muere eh, Spoiler para, Bueno, este, todos los episodios son con spoilers Ya lo dijimos eh, pero él, la, la, la tercera temporada es en Qatar Y el carajo se va al mundial Y se meten un peo allá porque
0: Hubiese sido un gran plot twist
1: Se meten un peo allá porque hace algo Tipo, no sé, el carajo resulta que es gay Que por cierto, creo que sí era gay o no Puede ser que y sí, ¿no?
0: Te lo dejan ahí como Digamos, a la incógnita a la, No sé, abierto, ¿no? Como que no, no desarrollan mucho Pero te lo insinúan
1: hay mucha gente que quiere que le den guasa al, temporada de la, al, al, al personaje de él en la temporada que viene por el por,
0: por Sí, totalmente, totalmente. vamos que Tania, Tania era un gran personaje, la verdad que... Eh, bueno, la actuación de Tania en el episodio final a mí me, me, me voló la cabeza.
1: Fue un gran momento, fue un momentazo. Fue un
0: gran momento... Es como que sentía la angustia que ella podía sentir. Es como que, no sé, la acompañé en cada minuto.
1: Y me hizo morirme de risa aparte. Es, fue muy... Además,
0: muy totalmente,
1: totalmente. Y la el último sí, episodio sí. fue tenso, tenso, tenso. Para Porsche, este, Tania, fue tipo mierda. Fuck? Sí,
0: esa última conversación que tienen por, por teléfono es re dramática, además. Es como eso, re tragedia griega.
1: Y muy real. muy Yo sentí que en, en cosas... Obviamente de menor magnitud. Eh, yo he estado en situaciones parecidas. Tipo, hey, aquí algo no me cuadra. <risa> o sea.
0: Cuando dices, tengo, tengo una mala corazonada.
1: <risa> exacto. Y oh, el, a, mí, a mí me jode mucho el, el, el cómo. El, el el necesito volver a casa. <risa> tipo, estoy lejos de casa y siento que necesito volver. Y como cuando cuando volver a casa no está en tu control, que era ella, con el personaje de, de, de Jack, el, el, el entre comillas, sobrino de.
0: Guau, wow, eso debe ser increíble.
1: De no poder volver a casa porque no tienes el control, tipo, no, 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 o, no, o estás en otro país que no sabes, no tienes licencia para conducir, o estás en un bote, que era la situación de Tania, que era imposible, tipo, estaba totalmente presa, a mí eso me da una claustrofobia y una ansiedad terrible.
0: Sí, totalmente, totalmente. A mí, particularmente, me pasó que sentí mucha angustia con el personaje con el que se involucra Porsche.
1: Eh... El, 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 el ah. supuesto sobrino, Jack.
0: El supuesto sobrino, claro, el, el inglés. Y. Dios, o sea, decía, ¿dónde va a parar esto? Porque de verdad, qué angustia.
1: ¿Qué sí, y al final empresa, también, empieza todo como... divino, todo el carajo un manganazo, y cogen divino, y después es como que. Mierda, este es un sí, imbécil. Se y... Todo
0: muy turbio, sí, 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 sí. sí. Tal eh... cual.
1: Pero bueno, fue, fue, fue muy, muy buena temporada. Eh, así que espero que les haya gustado tanto como a nosotros Escuchen esta canción, escuchen el soundtrack que está en Spotify eh, <risa> Vean The Sopranos eh, Vean Amadeus, yo también la tengo que ver eh.
0: Peliculón Y la verdad que esta serie no tiene perdida Me digo que ya calificamos desde el inicio
1: Iniciamos no, calificando, este es un, es un ojo de bife <risa> A punto Con un puré de papas con un toque de Provenzal y una copa de Malbec, porque, porque estamos Malbec calificando el día Argentino que ganó el Mundial Argentina.
0: como la Copa.
1: <ríe> exactamente, exactamente. Qué vamos, lindo. Bueno, estamos, eh, estamos contentos porque, porque, porque ganó, el, ganó el Mundial Argentina hoy.
0: Estamos sacados.
1: <ríe> si llegaste al final de este episodio, gracias eh, por escuchar Quasi Critic. Te lo agradecemos porque estamos hablando entre nosotros, pero también estamos hablando contigo. Y si quieres, eh, puedes escribirnos a nuestro correo, a nuestro Escríbanos. Instagram.
0: Sí, sí, sí. Queremos leerte, queremos escucharte, queremos saber qué pasa del otro lado.
1: Cualquier mensaje, por ahí los empezamos a leer en los episodios. Eh, vamos a dejar el correo y el Instagram, o el correo o el Instagram en, eh, en la descripción de, de la serie, del podcast. Y también puedes darnos follow. Donde sea que escuches para que Absolutamente. este podcast crezca eh, por siempre,
0: hasta el fin de los tiempos. Así que gracias. <risa> gracias.